Witamy bardzo serdecznie. Skazani na basket kolejny podcast, kolejny odcinek. Karol Wasiek razem ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Kątnik, a z nami pierwszy raz gościmy tutaj Tomasza Kwiatkowskiego, dyrektora sportowego Trefla. Jak tak powiem, to chyba nie przekłamie za dużo. Dzień dobry. Dzień dobry. Menadżer do spraw sportowych. To jest kwestia może nomenklatury, ale tak, tak to określamy w klubie. Chociaż pod względem zakresu obowiązków to rzeczywiście to jest to, jak pan określił, czyli dyrektor sportowy. Panie Tomku, pan jest w klubie od roku? Od 2004 roku pracuję w klubie, który wcześniej w spółce Trefl SSA, czyli w, który wystawiał drużynę Prochom Trefl Sopot. Potem z, z roczną przerwą na pracę w Polskim Związku Koszykówki i praktycznie od początku, od powstania tego nowego trefla w 2009 roku, nieprzerwanie do dzisiaj. To był najtrudniejszy moment w takiej, w tym życiu zawodowym trefla. To rozstanie, to ten rozłam, który nastąpił na linii Sopot-Gdynia i stworzenie tych klubów? Nic się nie dzieje bez przyczyny, tak mi się wydaje. Mogę na to patrzeć z punktu widzenia klubu, z punktu widzenia osobistego. Osobiście wyjazd do Warszawy, praca w związku bardzo dużo mi dała w kontekście doświadczenia i zrozumienia może pewnych mechanizmów. Z punktu widzenia klubu to był na pewno ciężki, ciężki okres. Przede wszystkim z punktu widzenia właściciela i założyciela klubu, pana Kazimierza Wierzbickiego, ale po raz kolejny udowodnił, że nie jest człowiekiem, który zwykł się poddawać, tylko, tylko w momencie, w którym przestał być właścicielem, z własnej woli jakby tak, przestał być właścicielem tej dawnej spółki, postanowił, że będzie kontynuował swoją pracę i czyni to do dzisiaj Myślę, że to było dla niego bardzo ważne i do dzisiaj o tym pamięta, ale też już jesteśmy w zupełnie nowym rozdaniu. To już było tak dawno, że ja się wolę skupiać na tym, co jest tu i teraz. A gdyby jakaś koszulka miała zawisnąć albo wisi w pańskim domu, to jakiego zawodnika trefla, czy też prokomu trefla, trefla czy też... Właśnie. W moim mieszkaniu wisi koszulka jednego zawodnika. To jest Niech Scotty, ja zgadnę. To jest Scotty Pippen. A, okej, okay. to bym nie tak. zgadł absolutnie. <laughs> natomiast, natomiast, co wydaje mi się dość, dość dobrze pokazuje tak wewnątrz gdzieś sposób, w jaki ja patrzę na, na koszykówkę, co jest dla mnie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o... o to znaczy zawodnik... jakieś, przepraszam, jakieś mhm. cechy charakteru, jakieś wartości, tak? Tak, zespołowość i obrona. I to mi się chyba, to mi się najbardziej podoba w koszykówce i na to patrzę. A jeżeli chodzi o o zawodników sopockich, to wydaje mi się Darius Maskolił nas jednak. Ja myślałem, że to będzie numer 15. I zespołowość i obrona. Tak. Ja myślałem, że to będzie numer 15 i Milan Gurowicz, bo ostatnio sobie też przypominałem mecz numer 7 słynny w w Zgorzelcu, który który Milan Gurowicz w zasadzie w pojedynkę to by było przesadą powiedzieć, że że zwyciężył, ale, ale obudził się. To była w ogóle szalona seria. Jakby tak miał pan spojrzeć, no bo korzystamy z niesamowitego doświadczenia, z niesamowitego dorobku i cieszymy się, że jesteśmy tutaj wspólnie w trójkę, na takie najbardziej szalone czasy podczas tej osiemnastoletniej przygody, jeśli chodzi o klub Sopotu. To właśnie te momenty, kiedy tacy gracze jak Milan Gurowicz przychodzili do zespołu, to były największe wyzwania w w karierze zawodowej? Trzeba zacząć od tego, że ja przychodziłem do klubu formalnie, jakby zostałem zatrudniony w 2004 roku, przed nowym sezonem już do tego mistrzowskiego prokomu Trefla, kiedy zaczynaliśmy przygodę w Eurolidze. 
i zajmowałem się wszystkim, tylko nie kwestiami sportowymi, wtedy, żeby była jasność. A, natomiast pojawiłem się też tam chyba nie bez przyczyny, to znaczy moja znajomość z panem Kazimierzem jakoś wcześniej się rozpoczęła i, i lubiliśmy rozmawiać i, i pan Kazimierz dał mi szansę, żebym robiąc inne też rzeczy, które były potrzebne, żebym czasami był pod ręką, żeby on mógł się o coś spytać, bo wtedy też, nie ukrywam, interesowałem się sportem, zawodnikami i czymś, co się teraz nazywa scoutingiem. Chociaż jak patrzę na, na to z perspektywy, to było to zupełnie innym poziomie niż teraz jest. To tak tylko dla wyjaśnienia. Ja bym zaczął wcześniej, to znaczy, bo ja jako kibic przeszedłem tą drogę od, od awansu do ekstraklasy, przez pierwsze sukcesy, Puchar Polski, potem awans do finału. Wydaje mi się, że Dwa mimo wszystko jednak, to znaczy wygrana w bardzo ważnym meczu po dogrywce we Włocławku w sezonie 2001-2002. To było kiedy Tomek Wilczek, ojciec Dominika Wilczka w bardzo beznadziejnej sytuacji, bo przegrywaliśmy wtedy kilkunastoma punktami we Włocławku w meczu numer 4, przegrywając 1-2 i on wtedy pociągnął nas do zwycięstwa, on potem Igor Milicic też i potem w meczu numer 5 Tomek Jankowski swoimi trójkami spowodował, że po raz pierwszy awansowaliśmy do finału. Pamiętam tą, tą radość i te emocje przy linii bocnej we Włocławku, bo Włocławek ma fantastycznych kibiców i i oni potrafią ponieść swój, swój zespół, ale w, być może też znowu to jest opinia wynikająca z upływu lat, ale wydaje mi się, że kiedyś te emocje, które były w hali mistrzów, było duże były dużo bardziej intensywne. I Bo chyba to, sport jest... był wtedy najwy, największą rozrywką, Myślę, mam wrażenie. Myślę, że do dzisiaj, do dzisiaj jest. Ale dzisiaj jest... też w innej postaci. Trochę te gale frequentowe, trochę taki A... entertainment, który tak, gdzieś tak, wchodzi. Tak, tak, tak. Mi chodzi, mi chodzi o Włocławek jako taki. Ja to mhm. podziwiam naprawdę. To jest ogromny, ogromny kapitał tego klubu i zazdroszczę szczerze. Chodzi mi o to, że, że te emocje skierowane również przeciw drużynie, przeciw niej były na dużo wyższym poziomie. I to, co się działo podczas meczów, czy to wcześniej ze Śląskiem, czy potem z nami, można było zapamiętać do dzisiaj. W każdym razie to zwycięstwo i później porażka w finale z tym samym Anwilem Wocławek, zespołu, który był budowany na, na to, żeby osiągnąć sukces sportowy, albo był zbudowany w mojej opinii źle po prostu. I później zrozumienie pewnych mechanizmów, czyli ewolucja klubów, tak? ewolucja w warstwie decyzyjnej, postawienie na, na zupełnie innych ludzi, na zupełnie inny styl grania i te pierwsze mistrzostwo zdobyte w Wrocławiu w 2004 roku. I myślę, że to są takie najważniejsze, bo potem, potem oczywiście przypływ jeszcze większych pieniędzy od firmy Procom, gra w Eurolidze, debiut w Eurolidze z Realem Madryt. Milan Górowicz, o którym pan wspomniał, był na pewno fantastyczny zawodnik, natomiast ja też pamiętam to, że przez jego zachowanie my mogliśmy przegrać ten finał. Tomasz to, Helati, mecz tak, numer 4, tak, tak. I, uderzenie słynne. I to, I to inni zawodnicy wtedy ponieśli ten zespół, tak? Nie, nie Milan Górowicz, więc ci zawodnicy z drugiego planu. Ja może dla, dlatego, jak oceniam koszykówkę, to bardzo często nie skupiam się aż tak bardzo na tych wiodących graczach, którzy zdobywają po 30 A jaka to jest skala emocji? Bo zastanawiam się, odpowiadacie za dobór zawodnika, za zatrudnienie go w klubie i potem ten zawodnik, skądinąd wielkie nazwisko, tak, z niesamowitymi papierami, odstawia taki numer. I co myśli sobie dyrektor sportowy klubu, który niejako bierze za to odpowiedzialność? Znowu, Czy wtedy znowu się... panie Pawle, żeby, żeby być szczerym, 
to nie ja wtedy podejmowałem decyzję, o czymś rozmawiałem z panem Kazimierzem, ale pan Kazimierz rozmawiał z bardzo wieloma osobami i decyzje były z podejmowane na zupełnie innym szczeblu, tak? powiedzmy mhm. właścicielskim w relacji z trenerem. Ja obserwowałem to trochę z boku, miałem swoje opinie, to był świetny zawodnik, natomiast zatrudniając go trzeba było wiedzieć, dlaczego on trafił tutaj. Tak? To, to jakby człowiek, który grał te pieniądze, które nawet wtedy tak, oferował Procom Trefl, miały się mimo wszystko nijak do pieniędzy, które wtedy oferowano w innych klubach, tam, tam gdzie on wcześniej grał. Więc to, że on tutaj trafił, nie wynikało, to nie było przypadek, tak? I to do dzisiaj tak samo jest, po prostu. Jeżeli zawodnik trafia z tak zwanej przeceny, to to znaczy, że ma jakiś feller i, i przy nim paliła się ta czerwona lampka i w pewnym momencie to wybuchło po prostu, tak? Milan Górowicz był człowiekiem o fantastycznym, fantastycznych możliwościach sportowych, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mentalność, to był taki człowiek, który w jednej chwili potrafił iść się z kimś bić, tak? zdjąć koszulkę, wyciągnąć nóż i, i walczyć na śmierć i życie, a za chwilę rozpłakać się i, i, i reagować jak, jak małe dziecko. Czyli ta niestabilność emocjonalna była w jego przypadku bardzo, bardzo duża. I, I czasami takie rzeczy się po prostu zdarzały i trzeba było być go na tym gotowym. Zdarzało się w najgorszym możliwym momencie może, ale drużyna znowu, drużyna potrafiła sobie z tym poradzić. Bo często zapominamy, kreujemy bohaterów. Dzisiaj jest taki świat, żeby, żeby kreować bohaterów i czasami też zapominamy o tym. Wczoraj pamiętam, powiedział mi Jarek Zyskowski, no bo jednak skupiamy się najczęściej na tych walorach ofensywnych, a przynajmniej kibic, prawda? Tak. I jak widzimy, że Glenn Watson zdobył 19 punktów, że trafia na 80% tak. skuteczności, to mówimy, Glenn Watson jest bohaterem meczu. A Jarek Zyskowski mówi, wygraliśmy ten mecz niesamowitą determinacją w obronie i konsekwencją. I wydaje mi się, że, że to jest ważne, żeby właśnie o takich rzeczach wspominać, niezależnie od analogii, jakie, jakie sobie znajdujemy. Karolu, przepraszam, bo tak... Tak, panie Karolu, pan milczy i przesłuchuje się. Ale... <grym> tak, bo jak pana słucham i pan powtarza, że zespołowość i obrona, to sobie myślę, że, że jesteście spójni, jeśli chodzi o trenera Tabaka. Myśl trenera Tabaka, bo myślę, że on też patrzy na te dwa aspekty bardzo mocno. No i pana, więc dobrze się dobraliście, tak sobie myślę. Po latach znowu. Myślę, że ta wizja koszykówki u trenera Tabaka też ewoluuje. On sam o tym, on sam o tym mówi. Wszystko zaczyna się od obrony i, i grania zespołowego, dzielenia się, się piłką. Natomiast, żeby wygrywać mecze, też trzeba zdobywać punkty. Ja, ja, ja też to rozumiem teraz już, bo, bo kiedyś, e, kiedyś bliższe mi było wygrywanie meczów 60 do 55, ale teraz rozumiem, że tak się nie da w obecnej, w obecnej koszykówce. I też koszykówka jest dla widzów. I im trzeba dać ten, ten show tak? i rozrywkę i na różnych płaszczyznach, też na tej płaszczyźnie sportowej. Oni oczywiście, mało kto, kto rozumie koszykówkę i sport w ogóle, a będzie chciał oglądać mecze typu mecz gwiazd NBA, gdzie wygrywa się nie wiem, 150 do 140, bo to nie ma żadnego sensu według mnie, to lepiej iść na mecz Harlem Group Rotters chyba. Ale jeżeli zawodnik przy obecnym poziomie defensywy i intensywności potrafi zdobywać dużo punktów, pokazuje swój talent, no to jest to coś godnego uwagi i to jest coś, na co kibice czekają też. A jak trener, generalnie mam takie pytanie, jak się pracuje na co dzień z takim człowiekiem jak Jean Tabak? Człowiekiem o wielkiej inteligencji, doświadczeniu, wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Jak to się pracuje z takim człowiekiem? On jest wymagający na co dzień, bo on jest wymagający do dziennikarzy, ale czy też jest wymagający na co dzień do dyrektora, do klubu, do pracowników? Jak to wygląda? Jak myślałem kiedyś i o tym i słowo, które według mnie najbardziej mhm. określa sposób pracy trenera Tabaka i jego podejście do relacji międzyludzkich, też takich zawodowych przede wszystkim. Po angielsku to chyba będzie lepiej brzmiało. Challenging, czyli jest człowiek, który w każdym momencie stawia wyzwania. 
Sprawdza. Prowokuje, tak, dokładnie. Sp- prowokuje do reakcji i sprawdza, jaka to jest reakcja. <śmiech> Przypominam sobie, znowu tydzień temu przegraliśmy mecz, to jest dobry przykład, przegraliśmy mecz w Lublinie i na konferencji prasowej padło pytanie właściwie chyba od prowadzącego, czy takie pytanie stwierdzenie raczej, że byliście jakby clear favorite, tak? Czyli takim oczywistym faworytem byliście tego meczu. Dla, dlaczego go prze, przegraliście? I odpowiedź Tabaka było, kto tak uważa? I nastała cisza trochę, Klasyka tak? gatunku. E, dokładnie, bo trener Tabak nie ma problemu z tym, że ktoś ma inną opinię. A tylko... Ale powinien ją uzasadnić? Dokładnie, dokładnie. I z tym już czasami bywa problem, tak? No i tam był problem. Tak, ale to jakby to tylko przykład, bo, tak, bo, bo tak, w codziennej tak. pracy też jest tak, ten tabak mówi dwie rzeczy zawsze. To znaczy, jeżeli wyrażasz swoją, swoją opinię, to ja nie chcę słyszeć, bo ja tak myślę, tylko uzasadnij mi dlaczego. Ja nie mam problemu, że ty myślisz inaczej niż ja i to jest ważne w relacji codziennej. On, on, on chce być otoczony ludźmi, którzy mają swoje zdanie, bo w ten sposób wykuwa się jakaś jakość tak, potem pracy. A druga rzecz, która jest bardzo ważna w jego, w jego podejściu, on chce, żeby każdy, kto z nim pracuje, się rozwijał, więc daje mu zadania i nie wszyscy, nie wszyscy ludzie, którzy, są, którzy pracują w koszykówce są gotowi na taki, styl, na taki styl pracy. Zwykle dominuje takie podejście, że trener, pierwszy trener jest najważniejszy i trzeba być lojalnym wobec niego, trzeba wykonywać jego polecenia a niekoniecznie kontestować jego, jego decyzje i przedstawiać własne zdanie. Bo, bo tak jak mówię, ta współpraca z trenerem Tabakiem jest bardzo wymagająca, bo ona prowokuje do tego, żeby się, żeby się rozwijać. I w dłuższej perspektywie to jest bardzo dobre i dla klubu, i indywidualnie dla osób, które, które z nim pracują. Natomiast te pierwsze zetknięcie może być trudne rzeczywiście. Ja to, ja to nie ukrywam, obserwuję. Obserwuję na co dzień. Ja mam tą przewagę, że pracowałem już z żonem Tabakiem kiedyś. Mamy bardzo dobre relacje, już mieliśmy przez ostatnie 10 lat. Trener Tabak jest człowiekiem też o ogromnej kulturze osobistej, żeby była jasność i, i człowiekiem, który rozumie też bardzo dobrze ludzi innych. On przeszedł bardzo długą drogę od, od młodego gracza, który miał oczywiście jakiś polon talentu, ale przede wszystkim doszedł do tego, co osiągnął w życiu, ciężką pracą bardzo i takim poświęceniem, wyrzeczeniem. I to jest osoba, której się nie da oszukać też. Czy to jeżeli chodzi o o codzienną jakość, intensywność codziennej pracy, czy o o wiedzę o koszykówce. Czyli jak ktoś leci w kulki, to rozumiem, że ma przechlapane u trenera. Tak, tak, tak. Oczywiście trenerowi Tabakowi jest trochę łatwiej, bądź może niż innym trenerom, bo ma te 211 wzrostu, tubalny głos, dobrze postawiony, kto się mówi w radio. Robi wrażenie, naprawdę. Tak, 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 ale i wykorzystuje to, to też nie ma ma co mówić, ale to też jest jakby jedno z narzędzi jego, tak, jako trenera do do osiągnięcia sukcesu. Trener Tabak kiedyś przytoczył taką anegdotę, jeżeli chcesz być wodzem tak, w grupie, to musisz się zachować tak jak, nie wiem czy to jest dobry przykład, ale powiem, jak nowa osoba, która wchodzi do celi w więzieniu, jak się mówi, tak? to znaczy co robisz, jeżeli chcesz być kimś ważnym, wybierasz sobie tego największego, najsilniejszego w grupie, podchodzisz i walisz go prosto w twarz. I albo ty jesteś szefem i rząd tabak nie ma żadnych problemów z tym, żeby zaatakować w cudzysłowie tego największego, najsilniejszego, najważniejszego osobnika w grupie, i żeby pokazać innym, że to on tutaj rządzi. A może pan zdradzić bez nazwiski, jak to wyglądało w kontekście szatni? Czy 
grupa to od razu zaakceptowała, czy były osoby, które chciały tylnym wyjściem podziękować za współpracę i gdzieś tam szukać sobie innego pracodawcy? Nie, 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 nie spotkałem się z z czymś takim. Dwie osoby, które były w drużynie u nas i i miały ważne kontrakty, to jest Paweł Lończyk i Mateusz Szlachetka. To są dwa zupełnie inne przykłady. Myślę, że Paweł Lończyk to była jego jego decyzja niezwiązana w ogóle z, z zatrudnieniem trenera tabaka. Myślę, że bardziej z planami osobistymi i z tym, że jego centrum życiowe de facto znajduje się w okolicy Słupska tak. i ja to absolutnie, absolutnie rozumiem, bo w pewnym momencie pewne rzeczy są już troszeczkę ważniejsze. Natomiast Mateusz Szlachetka, myślę, że trener Tabak miał trochę inną wizję budowy zespołu. On oczywiście nie powiedział Mateuszowi Szlachetce, że, że nie ma tutaj dla niego miejsca, natomiast przedstawił mu jasno, że będzie zatrudniał innych zawodników na tą pozycję, w związku z czym jego pozycja może być dużo słabsza niż rok temu. Wydaje mi się, Mateusz Szlachetka podjął racjonalną decyzję, że, że w takim razie on poszuka sobie też innego miejsca, gdzie dostanie większą, większą szansę, ale w żadnym z tych przypadków nie był to decyzja spowodowana tym, że przyszedł rząd tabak i że ktoś nie chciał z nim pracować. Jest odwrotnie. Myślę, że zawodnicy chcą pracować z rządem tabakiem. Myślę, że jest, mimo to, że nie jest to łatwe. Ta codzienna praca jest, jest naprawdę ciężka i trener tabak, tak jak mówię, nie boi się skonfrontować z najważniejszymi najbardziej doświadczonymi, najdroższymi zawodnikami w drużynie, a jednocześnie robił to w sposób taki, że oni to rozumieją, bo od samego początku jest wobec nich szczery, od samego początku stawia, zawiesza tą poprzeczkę oczekiwań i wymagań i informuje o tych zawodników, o tym zawodniku. On też ma taki zwyczaj, że kiedy rozmawialiśmy o zawodnikach, Jean Tabak, w przeciwieństwie do wielu trenerów, stara się nie dzwonić do, do zawodników wcześniej i nie namawiać ich do tego, żeby przyszli do klubu. On oczywiście rozmawia ze mną, rozmawia z agentem na początku, przedstawia, agent, agent też pyta o wiele rzeczy. Jeżeli zawodnik jest zainteresowany, to my rozmawiamy, ustalamy szczegóły i tak naprawdę tuż przed podpisaniem, kiedy wszystko jest uzgodnione, pod względem formalnym, to rząd Tabak rozmawia z zawodnikiem i mówi mu, dobra, mamy uzgodnione te kwestie formalne i teraz ja ci powiem, jak to będzie wyglądało u mnie. I ty albo się zgodzisz, albo się nie zgodzisz, żeby była jasność, tak? po prostu, żebyś nie był zdziwiony po prostu. Jeszcze nie było takiej sytuacji, że jakiś zawodnik powiedział, że, że nie, że nie chce, ale to też daje potem trenerowi możliwość wymagania tego po prostu, bo on mówi, słuchaj, ja, ja ci mówiłem, że tak będzie, ja mówiłem ci, że będę wymagał, że będzie dla mnie ważne to, że nie pozwolę na to i na to. Myślę, że problemem... Możemy określić, co to są te rzeczy, nie pozwolę na to i na to, w kontekście jakby no, ogółu, bo rozumiem, że każdy, każdy przypadek jest indywidualny, natomiast pewnie są takie prawdy generalne, które, o których moglibyśmy powiedzieć. Co jest takiego, na co Jean Tabak by po prostu nie pozwolił i co z marszu było powiedziane? Myślę, że nawet nie mówimy o, o tym, może ja to źle ująłem, że na coś nie pozwolił, bo takie kwestie jak nie wiem, codzienna dyscyplina, mhm. to, że ktoś przychodzi na trening skupiony, przygotowany, nie po całonocznej imprezie, to są rzeczy oczywiste już teraz, wydaje mi się, w, w sporcie zawodowym. Natomiast wymaganie pewnych zachowań na boisku, w poświęcenia dla drużyny ogromnej intensywności pracy treningowej codziennej, to są rzeczy, na które nie wszyscy są chyba zawodnicy gotowi, nie, nie wszyscy są na to, nie wszyscy są do tego przygotowani i nawet nie wszyscy wiedzą, jak to, by, jak to będzie wyglądało. Trener Tabak przychodzi do Polski z trochę innej kultury koszykarskiej i on wie, na czym polega ta różnica. I oczywiście stara się dociągnąć ten zespół do tego poziomu gdzieś tam, który sobie założył wcześniej. To nie jest, to nie jest łatwe, natomiast wymaga to bardzo, bardzo ciężkiej codziennej, codziennej pracy, która powoduje, że rzeczywiście czasami zawodnicy mogą chci- chcieć sobie trochę odpocząć na przykład. I trener na to nie pozwala. To znaczy i tutaj naprawdę, ok, jeżeli zawodnik jest zmęczony, tak, trener mówi mu, dobra, to 
tutaj są zawodnicy, którzy czekają, zajdź, odpocznij sobie tak, kto inny wejdzie w tym momencie na ciebie na trening, ale jeżeli nie jesteś zmęczony, jeżeli możesz trenować, to ten, tak jak ja tego oczekuję. Nie oszukuj mnie, tak? Nie mów mi, że czegoś nie możesz zrobić, bo ja grałem w NBA i ja wiem, że ty to możesz zrobić, tak? Więc, więc po prostu bądź uczciwy. I myślę, że to tego, tego trener przede wszystkim wymaga. Trener nie ma problemu z tym, że zawodnik zada mu jakieś pytanie, dlaczego coś z czegoś wynika. Co więcej, trener bardzo często zatrzymuje akcję jakąś i pyta się zawodnika, co zrobiłeś teraz? Zrobiłem to i to. A dlaczego to zrobiłeś? Skoro ja ci mówiłem, żebyś zrobił coś innego. I oczekuję, że zawodnik będzie, robił, będzie rozumiał to, dlaczego robi. Tak? Najgorsze dla trenera jest chyba i to w relacji z zawodnikami z, i, i z innymi osobami, kiedy on pyta dlaczego i, I ktoś nie, nie potrafi odpowiedzi. odpowiedzieć. Mm-hmm, to mm-hmm. on mówi, no to jak ja mogę jakby mieć jakąś interakcję taką intelektualną z osobą, która nie wie. Ten A zawodnicy tak, troszeczkę się go obawiają? Bo, no bo byliśmy na treningu mm-hmm. i są faktycznie te przerywane, te, te różne zajęcia, że zagrywki. Sety. Sety, tak. I czy zawodnik zawsze odpowiada, czy, czy w milczeniu raczej pozostaje, że popełnił błąd, czy jak to wygląda? Mm, to zależy od zawodnika chyba. Zależy od zawodnika. Rzeczywiście jest tak, że, że wiele osób z uwagi na właśnie tą... Na ten ton. Na ten ton, na tą postawę trenera czasami chyba, chyba boi się, ale też być może ta, ta obawa wynika z braku pewności co do, co do tego, czy ta odpowiedź będzie właściwa na przykład, tak? Mhm. A, więc, więc być może niektórzy nie chcą odpowiadać, ale są zawodnicy, którzy odpowiadają, rozmawiają o, z trenerem normalnie i on to przyjmuje, bo, no, bo skoro pyta, to, to nie może mieć problemu z tym, że ktoś odpowiada. Mhm. Trzeba, wydaje mi się, znaleźć ten balans, to znaczy zawodnik też musi wiedzieć, że okej, okay, jak, jak dałem przysłowiowej D, no to nie będę się na tym rozwodził, tylko powiem, tak, to była moja wina, powinienem zrobić to, nie zrobiłem tego, trudno, postaram się nie robić tego następnym razem, ale są zawodnicy, którzy mają pytanie i nawet oni w czasie jakiejś akcji coś tam potrafią, potrafią zadać pytanie i trener to szanuje, tylko musi być ta, ta granica, tak, to znaczy trening nie może być koncylium, tak, to jakby tam ma być praca po prostu, tak? Jeżeli ktoś chce zapytać o szczegóły pracy, trener nie ma z tym problemu, natomiast no, to nie chodzi o to, żeby przez 30 minut teraz siedzieć w kółku i rozmawiać, co Debatować. Robić, tak? Dokładnie. Tak. Ja pamiętam taki jeden obrazek, jak byliśmy z Karolem na meczu jeszcze grającej w Ekstraklasie Polfarmy Starogard, która grała, to był sezon, w którym spadała z Ekstraklasy. Grała bardzo słabo. Zespół chyba wygrał 4 mecze, czy 5 meczów w sezonie i przyjechał wielki Wówczas Stelmet jeszcze, nie Zastal, który wszystkich rozjeżdżał tam. I po pierwszej połowie to było jakieś 10 punktów, żeby nie skłamać. Minimalne takie, jak jak na tamte standardy i rozmach tego tego klubu, to było minimalne prowadzenie. I pamiętam, jak zły, jak wściekły był trener Jean Tabak, gdzie w zasadzie ten mecz był pod kontrolą i później kolejny taki taki dowód na to, że trener nigdy nie odpuszcza, to było tam chyba 30 czy 40 punktów przewagi, czwarta, kwarta i chłopcy zaczęli sobie, chłopcy, panowie, ważni zawodnicy tego zespołu, zaczęli sobie troszeczkę odpuszczać, widząc, że po prostu ten mecz na pewno jest wygrany. I trener wściekły bierze jeszcze timeout, czwarta, kwarta, pięć minut do końca meczu, 30 punktów przewagi i tam obsztorcowuje tych zawodników. To też u was będzie widoczne na pewno. To jest, to jest już widoczne i na treningach i, i w meczach. E, oczywiście tener z trudnością, ale musi też przyjąć, e, przepraszam, tak się wyrażę, nie chciałbym, żeby to było odniesione do, ko- do kogokolwiek indywidualnie, ale jakość materiału, z którym pracuje, tak, no, można się wściekać, że nie wiem, papier nie ma wytrzymałości metalu, ale nic się nie zmieni z tym, tak, to wciąż będzie papier. Trener wyznaje taką zasadę, rozmawialiśmy o tym przy okazji meczu jakiegoś chyba młodzieżowego, którym byliśmy razem. Wielokrotnie zdarza się, 
mojej obserwacji tak wynika, niekoniecznie w naszej drużynie, ale w, ale w ogóle w koszykówce w Polsce, że po pewnym czasie trenerzy w dają sobie spokój. To znaczy, kiedy na przykład powtarzają kilka razy coś i zawodnik najpierw to robi, a potem w jakimś momencie tego nie zrobi, to dla tak zwanego albo nie wiem, świętego spokoju, utrzymania pewnych dobrych relacji w drużynie, dania tak zwanej pewności siebie zawodnikowi, trener mówi, dobra, nie zrobił tego, ale zdobył punkty, więc okej, okay, ja już nie będę mu zwracał uwagi. Nie? To, trener Tabak absolutnie tego nie robi, to znaczy dla niego pewne zasady są święte i jeżeli on coś powiedział, że tak ma być zrobione, to jego nie interesuje to, czy ktoś zamiast podać piłkę oddał rzut z 8 metra i trafił. Tak? To, to nie ma znaczenia. On miał podać piłkę, bo to, że miał podać piłkę wynika z czegoś i do czegoś miało prowadzić. I teraz to, że on tak sztywno trzyma się tych zasad i tak wymaga od zawodników, żeby byli na wysokim poziomie zaangażowani i skupienia przez cały czas, to wynika z tego, że on wie, że za kilka miesięcy w najważniejszym meczu ci zawodnicy muszą zareagować dokładnie tak, jak on chce. Dokładnie według tych zasad. I jeżeli on pozwoli sobie wcześniej na to, żeby oni poczuli, że mogą zrobić inaczej, to może się tak zdarzyć, że w tym najważniejszym meczu oni też zrobią inaczej i on będzie miał wtedy pretensje tylko do samego siebie, bo zawodnik powie mu, a zawodnicy czasami bardzo dobrze potrafią znaleźć może nie wymówkę, ale wytłumaczenie tego, dlaczego czegoś nie zrobili, powiedzą mu, ale trenerze, ale jak ja wtedy to zrobiłem, to ten remis nie powiedział, więc ja myślałem, że jest ok. Więc tak, ja to rozumiem, to, tą sytuację z przytoczonego meczu, sprzed kilku lat, bo trener takie ma właśnie podejście. Jeżeli on mówi, że masz podać piłkę pod kosz, to mnie nie interesuje to, czy ty spenetrowałeś i zdobyłeś punkty. Ty nie podałeś piłki pod kosz, a ja chciałem, żebyś podał piłkę pod kosz, bo z tego miało wynikać to i to i to. I kiedy my będziemy potem grali w ważnym meczu i ty nie podasz piłki pod kosz i my przegramy ten mecz, ja nie mogę na to pozwolić po prostu. Więc ty musisz wiedzieć, jakie są moje wymagania i tutaj nie ma przestrzeni na twoją interpretację tego. Tak? Czyli bo... wydaje się, że to jest zespół, który no, nie będzie promował egocentryków i, i ludzi, którzy lubią grać indywidualnie i mieć swoje interpretacje. Nie, tren, trener Tabak wypromował takiego gracza jak Ivan Ulberg, natomiast absolutnie nie można powiedzieć, że to był gracz, który grał indywidualnie i dla siebie. Na przykład, tak? Był gwiazdą, grał fantastycznie, zdobył wiele punktów, natomiast było to w ramach systemu. Po prostu. W ogóle trener Tabak mi powiedział taką rzecz, jak mieliśmy to media spotkanie, że Ife Lundberg nie był gwiazdą tego zespołu. Mowa o, o, o Stelmecie. Ciekawa, ciekawa A, teoria. To jest, więc... Wydaje mi się, że to jest kolejny przykład tego, tego, że trener Tabak stawia wyzwania przed swoimi rozmówcami. Tak? Rzuca pewną hmm. nawet niepopularną albo taką nieoczywiste stwierdzenie i czeka, czeka, czy ktoś będzie w stanie z nim na ten temat dyskutować. Ja uważam, że on był gwiazdą ligi. Natomiast jaka rola była w tym systemie w zespole, no to już pewnie ten tabak wie lepiej, więc mi tak. jakby nie chcę z tym dyskutować. Mieliście różnych zawodników, różnie sami ich klasyfikowaliście i w różny sposób oni się sprawdzali. No i w ubiegłym sezonie rozmawialiśmy ostatnio z Karolem nawet o tym, o tym zawodniku, Brandon Young. Wedle powszechnej wiedzy, wiadome było, nie wiemy czy tu, tu możemy zweryfikować, że to był zawodnik, który zarabiał najwięcej w zespole? Tak, można tak powiedzieć. Okej. Okay. Nie był to chyba transfer, który był transferem wymarzonym i, i, i człowiek, który sprawdził się w tym zespole no, w 100%. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to zawsze na dwoje babka wróżyła i to zawsze jest pewien element znaku zapytania. tak? Można nie trafić. Może być świetny zawodnik albo mieć dobre papiery, ale przyjedzie akurat do tego zespołu i przestanie, przestanie grać albo nie będzie grał w taki sposób, jak grał wcześniej. Wiele mieliśmy takich przykładów w lidze. Jak zrobić tak, żeby nie pomylić się? Jaką pan ma etykę pracy, żeby wybrać jak najlepiej, żeby nie było tego marginesu błędu. 
Najpierw jeżeli chodzi o Brandona, mhm. Brandona Yanga. Myślę, że błędem było w jego przypadku to, że my wyobrażaliśmy sobie, że będziemy potrafili stworzyć taki system gry, w którym on się będzie dobrze czuł i będzie mógł grać tak, jak potrafił grać do tej pory. Być przydatnym, nie będąc tak naprawdę, bo to nie miał być lider zespołu, żeby była jasność, tak? Bo widzieliśmy, że to nie jest typ lidera zespołu. Tutaj myślę, że nie zagrała jego relacje z pozostałymi zawodnikami, niektórymi przynajmniej. To był problem od, od początku. I też chyba to, że, że jako drużyna nie potrafiliśmy stworzyć takiej sytuacji, że żeby od niego nie musiało zależeć zbyt wiele, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. On chyba sobie nie radził w... z tym, że, że ma być tym liderem znaczy, tak, no, ale to nie było, ale, to nie było, ale żeby była jasność, to, to nie była jego rola wcześniej też. Tak? To był zawodnik, który bardzo dobrze grał ob, obok na przykład dominującego gracza z pozycji, z pozycji dwa, który w końcówkach podejmował dobre decyzje, który grał dobrze w obronie, który potrafił oddać ważne rzuty, ale, ale nie był zawodnikiem tego pierwszego planu nigdy. tak? I myślę, że porażka nie była związana tyle z nim, jakby z jego umiejętnościami, co, co z niedopasowaniem do, do, roli. do tego, do roli, a też do tego, co my potem byliśmy w stanie stworzyć, jak ten zespół miał, miał funkcjonować. Więc zawsze uważam, że, że to, że zawodnik źle gra w, danej, w danym zespole, to, to zwykle nie jest jego winą, bo nie można się obrażać na to, że zatrudniło się kogoś, kto nie potrafi używać lewej ręki, a potem być na niego złym, że nie rzuca lewą ręką na przykład, tak, no, tak mhm. skracając. Bardzo Często też jest tak, że nam się wydaje, że będziemy potrafili na przykład zrobić taki, tak? Potem się okazuje, że to nie jest takie proste. Tak i na końcu oczekujemy od tej osoby, że będzie robiła inne rzeczy, które niż ona, niż ona potrafi. To tyle, jeżeli chodzi o, o Brandona Yanga. Natomiast jeżeli chodzi o sposób budowy zespołu, to tak wiele czynników. No, musimy zacząć od budżetu oczywiście, tak? Zawsze. My staramy się raczej nie ograniczać do tak zwanych ofert przesyłanych przez, przez agentów, czyli tam dole jakiś list zawodników. One są pomocne w tym zakresie, że mówią nam, jakcy zawodnicy mogą być dostępni na, na ten rynek, tak? bo często też zawodnicy, agenci, przepraszam, niestety kategoryzują trochę te rynki i, i zawodnicy oferowani w Polsce to nie są ci sami zawodnicy, którzy są oferowani nie wiem, w Niemczech, w Hiszpanii, tak? we Francji. Bardzo często zawodnicy z tamtych list nie są dostępni w Polsce, bo po prostu nie chcą tutaj grać. Natomiast w, raczej patrzymy szerzej, Szukamy zawodników, jeżeli nam się podoba, jeżeli uważamy, że będzie pasował, to wtedy szukamy kontaktu z agentem i sprawdzamy, czy jest, czy jest dostępny. Żeby się nie pomylić, to jest ciekawy temat na przykład, bo, bo, bo to dużo mówi też o, o decyzjach trenerów i dlaczego pewne rzeczy są, pewne ruchy są wykonywane. Żaden trener nie lubi podejmować ryzyka. To jest jakby wpisane w samą istotę pracy, tak? Jak trenerzy mówią, trener Maskulinos mówił, że Trener zaczyna szukać nowej pracy następnego dnia po podpisaniu kontraktu w klubie. <głos> I to coś, coś w tym jest, bo, bo, bo niestety specyfika tego zawodu jest taka, że nawet podpisując wieloletni kontrakt, miesiąc później można być bez pracy. Tak? Oczywiście kwestie rozwiązania finansowe to jest zupełnie coś innego, ale mówię o tym, że można nie być już tym trenerem. Tak? Mhm. Więc, więc żaden trener nie lubi podejmować tego ryzyka, woli stawiać na sprawdzone karty. W, woli otaczać się ludźmi, z którymi już pracował, albo którzy już grali na określonym poziomie, gdzie on chce, gdzie on chce być. Tak? Więc y, czasami 
obserwuję, jest dużo takich opinii, że nie sprowadza się do Polski nowych, fajnych, młodych, nieznanych zawodników, którzy mogą wystrzelić. Ja to rozumiem absolutnie z punktu widzenia, widzenia kibica. Ja sam wielokrotnie mam taką, no chciałbym na przykład, żeby dany zawodnik tutaj trafił, tak? Bo widzę, że on ma potencjał, że, że mógłby tutaj zaistnieć. Co roku są tacy gracze, to nie ma co przytaczać nazwisk, ale my też w klubie rozmawialiśmy o Johna Matthewsie, tak? Rok temu. Czy... Oczywiście niektórzy z tych zawodników nie, nie trafiliby też do Polski, bo, bo mają lepsze oferty. Nie wiem, mm-hmm. Johna Radebo, który teraz gra bodajże w Walencji. Mnóstwo jest tych zawodników. Ale, chcę ale... pan powiedzieć, że Johna Matthews był w orbicie waszych zainteresowań znaczy... jeszcze przed tym, jak trafił do Anvilu. A to chyba też w innych klubach było. Tak, no Rozmawiałem tak, z trenerem to była... Dąbrowy, to też Dokładnie, mi To nie jest tak, że to była anonimowa postać jakby. Tak? On po pierwsze grał bardzo dobrze na uczelni, dobrej. Po drugie, pokazał się fajnie w Szwecji tak. przez moment, był dostępny. Trener Frasunkiewicz postawił na niego chwała za to, że znalazł sobie odwagę, bo tak jak mówię, być może trenerzy czasami nie, nie mieli tej, tej odwagi, żeby postawić w tak ważnej roli na kogoś, kto mimo wszystko nie pokazał, jeszcze nie sprawdził się na tym, na tym poziomie. My trochę jesteśmy taką ligą, że, że są zawodnicy, też rozmawiam, z osobami różnymi z Polski, którzy się zajmują nawet też amatorsko trochę tym obserwowaniem zawodników i mamy podobną podobną konkluzję, ale też w klubie muszę tutaj powiedzieć, ja uważam, że Krzysztof Roszek jest osobą, która ma ogromną wiedzę i ma to czucie, jeżeli chodzi o wynajdowanie zawodników, mnóstwo zawodników, których my rozmawialiśmy z Krzyszkiem Roszykiem, trafili do innych klubów w Polsce albo w Europie, a sprawdziło się i gra na wysokim poziomie. To, to jest ogromna umiejętność w mojej opinii. Oglądania gracza w innych warunkach, zupełnie taktycznych, meczowych, otoczonych innymi zawodnikami, na innym poziomie rozgrywek i wyobrażenia sobie, jak on będzie funkcjonował na poziomie polskiej ligi. I wielokrotnie muszę przyznać, ja oglądałem zawodników i mówiłem, kurczę, no nie, no nie da rady na przykład, tak? Albo a potem okazało się, że, że jednak... I wtedy Krzysztof jednak, Roszek przychodził jakby z, ze nie, swoją... Ale, a na przykład Krzysztof Roszek mówił, że według mnie on jest ciekawy, że, okay. że, że on Bo widział coś tak. innego, przekładał tak, tak, to tak. na Dlatego, dlatego na uważam, że, mhm. że na przykład mówi się dużo o innych asystentach w Polsce, którzy się tym zajmują. Myślę, że Krzysztof Roszek ma, jest schowany w cieniu bardzo, natomiast jego wiedza jest przeogromna w tym zakresie. Ale znowu decyzje pierwszego trenera a do tego się sprowadza na końcu jakby też, też ten proces jakby rekrutacyjny, tak? bo to pierwszy ten musi podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. Bardzo często wynikają z tego, że on nie chce ryzykować, że on woli postawić na kogoś bardziej sprawdzonego, bo uważa, że może to mu nie da ataku na pierwszą trójkę, ale da mu to możliwość gry, awansu do, do, do playoffów i potem, żeby spróbować zagrać o coś, o coś więcej, a te ryzyko, które podejmie, z jednej strony być może dałoby mu coś więcej, ale być może sprawiłoby, że on musiałby za miesiąc szukać pracy. To też kiedyś już mówiłem, na końcu zawsze musi być tak, że to pierwszy trener podejmuje, dokonuje tego ostatecznego wyboru, bo to on będzie pracował z tym, z tym człowiekiem. My możemy mieć czasami inne zdanie. Rzadko się tak zdarza, bo też jasno. I przedtem też, jak, jak pracowałem na przykład z Marcinem Stefańskim, większość z decyzji była absolutnie podejmowana, podejmowana wspólnie, a nawet jeżeli mieliśmy jakieś inne zdanie, to też akceptowaliśmy zdanie i jakby akceptowaliśmy motywację, dla, którego, dla, dla której takie, a nie inne decyzje zostały podejmowane. To, że czasami z czymś się, się nie zgadzamy na przykład, albo widzimy coś innego, nie może zmieniać tego, że na końcu mówimy, dobrze, taka będzie decyzja, będziemy to popierać. Jeżeli postawiliśmy na człowieka 
X, a nie Y, to teraz mhm. spróbujmy do tego X dobudować ten zespół tak, żeby to, to wyglądało to wyglądało odpowiednie. A propos, przepraszam, Marcina Stefańskiego, bo zastanawiam się, jak to w kontekście podejmowania trudnych decyzji jest, bo pamiętamy ubiegły sezon i to ultimatum, które zostało postawione Marcinowi Stefańskiemu. Czy to jest tak, że dyrektor sportowy, czy osoba pełniąca właśnie, tak jak pan, tę funkcję w innej nomenklaturze, to jest ta osoba, która podejmuje te decyzje, żeby przekazać trenerowi, że jeżeli nie wygrasz dwóch następnych meczów, to żegnamy się z tobą i kończymy współpracę, czy, czy to raczej zapada jeszcze wyżej? Moja rola jest trochę niewdzięczna z jednej strony, z drugiej strony może ktoś powiedzieć, że, że nie biorę odpowiedzialności za pewne, za pewne rzeczy. Decyzje co do zatrudniania, ostateczne też decyzje co do zatrudniania zawodników, a przede wszystkim trenerów, podejmuje zarząd i akceptują ją właściciele. To jest jakby pierwsza rzecz. O ile w przypadku zatrudnienia zawodników zarząd zwykle po prostu Chcę wiedzieć, czy ten zawodnik, czy jesteśmy pewni go i czy on się mieści w określonych ramach budżetowych. Tak? To jest najważniejsze mhm. z perspektywy e, zarządu klubu. Zawsze przedstawiamy też taką dość szczegółową informację o zawodnikach panu Kazimierzowi Wierzbickiemu, bo on chce wiedzieć, kogo zatrudniamy. Jako były trener też ma wiedzę, której, którą my szanujemy i, którą, i, i opinię, z którą się liczymy. Natomiast jeżeli chodzi o trenerów, to absolutnie jest to, jest to gestia zarządu i, i właścicieli. Z tym, że mój, mój głos jest oczywiście doradczy, ja jestem trochę pomiędzy pierwszą drużyną a, a zarządem I, i z jednej strony współpracuję na co dzień z pierwszą drużyną, a, a z drugiej strony muszę starać się oceniać ją z boku obiektywnie i w rozmowach z zarządem też przedstawiać to, jak ja, jak ja to widzę. To nie jest łatwe, bo ja tych ludzi znam mnóstwo czasu. Ja Marcina Stefańskiego, pracowałem z Marcinem Stefańskim od 2009 roku. Codziennie praktycznie, tak? On był najpierw zawodnikiem, potem, potem, potem trenerem. Znamy się dobrze, jesteśmy kolegami i ta sytuacja, kiedy trzeba na przykład usiąść gdzieś w gronie innych osób i obiektywnie ocenić to, co się dzieje w drużynie, nie jest, nie jest łatwa. Zapomina człowiek eee, te miłe momenty tak, i ale, prywatną ale to relację. Też, ale to tak. też nawet w, krótki, w krótszym okresie, nie wiem, wrócę do tego fatalnego sezonu, gdzie prawie spadliśmy z ligi i, i wtedy Marcin Stefański przyszedł, podjął się tego i mimo, że nie musiał tego robić i też postawił coś na szali i udało się, tak? Udało się utrzymać, ale wracam, bo, bo zatrudniliśmy w trakcie tego sezonu, zatrudniliśmy <coughs> fińskiego trenera Jukka Tojale, Tojale tak który w mojej ocenie jest bardzo dobrym trenerem, tylko nasz błąd polegał, i tutaj trzeba się uderzyć w piersi, nasz błąd polegał na tym, że on absolutnie nie był dostosowany do tego, czego my wtedy potrzebowaliśmy. My po prostu źle oceniliśmy potencjał i poziom zespołu. Wy potrzebowaliście strażaka. Tak, my potrzebowaliśmy kogoś, kto przyjdzie, wyrzuci trzech zawodników, mhm. a, wprowadzi swoje rzędy i, i pomoże jakby wstrząśnie tym zespołem i, i zupełnie przemobluje go i rozpocznie nową jakby erę tak? w, tym, w tym zespole. Natomiast przyszła osoba, która chciała być pozytywna, która chciała wspierać tych zawodników, która nie chciała zmieniać, która uważała, że tą, tą codzienną, pozytywną pracą da się z tego wyjść. I to nie był błąd trenera, to był nasz błąd. Po prostu źle oceniliśmy i, i za chwilę trzeba było z tym trenerem się spotkać i powiedzieć mu, sorry, nie wyszło, dziękujemy. I to też nie jest łatwe, niezależnie czy się pracuje z kimś 10 lat, czy dwa, trzy miesiące. Natomiast wracając do, do tej sytuacji To jeszcze był roku. sezon, kiedy Marcin Kloziński był wcześniej, prawda, trenerem, tak, więc tak, tych tak, trenerów tak, trochę tak, wtedy tak, było. Tak, 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 Trudny tak, sezon tak, tak. No oczywiście, ja Marcina Klozińskiego znałem też bardzo dobrze, bardzo go lubię i, i dobrze nam się wpracowało, ale też przyszedł moment, kiedy musieliśmy powiedzieć, 
sorry, ale, ale już się nie, nie da. Coś się, coś się zdarzyło, już, już się nie da. To tak jak mówię, to też jest specyfika pracy trenera. Ktoś, kto podejmuje się bycia trenerem, musi mieć świadomość tego, że za chwilę tym trenerem może nie być z różnych przyczyn. Z takich, że coś mu nie wyjdzie i klub nie będzie z niego zadowolony, albo coś mu wyjdzie i dostanie propozycję pracy w zupełnie innym miejscu na przykład, albo, albo dostanie propozycję pracy bycia menadżerem na przykład, tak? albo kimś innym. To, to jest taki zawód, gdzie trzeba być gotowym po prostu na, na różne sytuacje. A kończąc ten wątek, po pierwsze, jakby ja wiem, że w przestrzeni publicznej to było określone jako pewnego rodzaju ultimatum, więc chcę wyjaśnić. W umowie z Marcinem Stefańskim zawartej przed sezonem były pewne zapisy, które umożliwiały klubowi pewne ruchy. Klub z nich nie skorzystał, absolutnie, mimo że tam się pojawiły jakieś porażki i ta gra nie wyglądała tak, jak my, w sensie jako klub, jako całość i jako też drużyna, jako trenerzy byśmy chcieli. I spowodowało to pewną dyskusję wewnątrz, to, że, że zarząd przedstawił, że, że chciałby, żeby to wyglądało inaczej, żeby ta gra się polepszyła, ale też wysłuchał opinii trenerskiej, że być może potrzebne są pewne ruchy do tego, tak, kadrowe i zatem poszły te ruchy, tak. Właściciele wyasygnowali pewne pieniądze na to, żeby ten zespół się, się zmienił. Ja uważam, że w tej pracy presja zawsze jest i, i czasami ona pomaga, czasami zabija. Wydaje mi się, że, że czasami tej presji było za mało i nie mówię o presji ze strony zarządu na trenerów, nie. Mówię raczej o presji, którą odczuwali zawodnicy. To znaczy, być może czasami oni trochę bardziej powinni czuć, że, że są tutaj po coś. Ja nie mogę mieć pretensji paradoksalnie ani do nich, ani do, do trenerów też, absolut, bo, bo to jest tak, że, że zatrudniając jakieś osoby, trzeba też mieć świadomość tego, jakie oni mają charaktery, po co tutaj przyszli i tak dalej, i tak dalej. Tak? I, to, I potem trudno się jakby obrażać na, na konsekwencje pewnych decyzji. Dlatego nie, na, nie nazwałbym to przede wszystkim tym, 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 tym słowem jako ultimatum, ultimatum. Raczej, mhm. raczej pewnego rodzaju rozmowa i, posta, i jakby przedstawienie oczekiwań. Na krótką metę to dało, wydaje mi się, efekt dobry. Natomiast e, też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mieliśmy ogromne problemy z kontuzjami i z, e, z covid w zeszłym roku i, i nie mieliśmy tak naprawdę czasu, trenerzy nie mieli wystarczająco dużo czasu na taką codzienną pracę, która sprawiłaby, że można było poprawić pewne rzeczy i przygotować się do tego, żeby zrobić e, krok, krok naprzód. A, a kiedy zdarzają się takie sytuacje jak, jak my mieliśmy rok temu, że tam były chyba dwa mecze przegrane, 25 czy 30 punktów i to już było widać, że coś po prostu coś po prostu pękło i znowu decyzja o rozstaniu się, to absolutnie była decyzja wspólna, też po długiej rozmowie z trenerem też przyznał, że... Przekaz medialny był taki, że to trener Marcin Stefański rezygnuje, takie miałem wrażenie, przynajmniej mm, tak. jeśli dobrze sięgam pamięcią. Tak, ja, ja nie chciałbym jakby wchodzić w szczegóły, natomiast ostateczna, o, ostatecznie taka, taka była decyzja. Oczywiście, tak jak mówię, ona, ona była, tam się toczyły pewne, pewne rozmowy, w, zastanawialiśmy się, co można zrobić, natomiast, natomiast ta ostateczna decyzja po, tych, po, po tym ostatnim meczu, bodajże ze Szczecin, w Szczecinie, była, była taka właśnie, że ten Marcin Stefański przeszedł i powiedział, że, że on jakby 
podejmuje taką, taką decyzję, tak? I, I ogromny szacunek, bo, bo to nigdy nie jest łatwo, a Marcin Stefański też jest osobą, która nie chce się poddawać i, i, i to dobrze, jakby, tak? No, mhm. Trener, który poddawałby się po pierwszej porażce, to, to D, a nie trener, tak? No, <śmiech> tak, tak, przepraszam. To też jedna z najbardziej chyba istotnych cech trenera jest taka, że trener musi być pewny siebie, tak? On musi wierzyć w siebie i musi pokazać tą wiarę wszystkim naokoło, że on to zrobi, że mu się to uda, tak? No bo on jest tym liderem stada i za nim idą wszyscy, czy... I musi umieć sprzedać tą, tą pewność siebie i zawodnikom, i otoczeniu całemu, tak? Więc, więc ten lek, który by się wahał i za każdym razem mówił, nie, może ja sobie nie dam rady, jednak może to już nie, nikt w to nie uwierzy po prostu i on nie będzie wygrywał. Więc, mm. więc biorąc pod uwagę te cechy charakteru Marcina Stefańskiego i to, że dla niego Tref Sopot jest absolutnie tak samo jak dla mnie, czymś więcej niż klubem, niż miejscem pracy, to, że on potrafił podjąć decyzję, ogromny szacunek, ale widać, że on wciąż chce być przy koszykówce, wciąż jesteśmy związani, pracuje dla klubu. Być może ta, ta zmiana dla niego też, też będzie w kontekście przyszłości korzystna, bo, bo Marcin Stefański podejmując się pewnej, pewnej roli, której nikt się nie chciał podjąć wtedy, sam wskoczył na głęboką wodę, utrzymał się na niej, odniósł sukcesy. My rok temu awansowaliśmy do top 16 FIBA Europe Cup. Wcześniej graliśmy w playoffach po ogromnej przerwie. Tak? Duże Pro... osiągnięcie, zważywszy tak. na to też widzieliśmy, jak czarni się odbili od eliminacji tak, tak. w tym sezonie. Te w... Więc nie, te, o tym nie można zapominać, absolutnie. tak? To On pokazał, że, że ma papiery na to, żeby być trenerem. Natomiast to, że on zaczął być tym trenerem praktycznie bez żadnego przygotowania jako asystent, tylko prosto z marszu tak naprawdę przestał być zawodnikiem i za chwilę już był, już był pierwszym trenerem. Ja uważam, że, że to jest etap, który jest potrzebny, że, że jednak nie da się tego nadrobić, że, że każdy trener powinien przejść ten etap terminowania u lepszych od siebie, nauczyć się tych szczegółów. Bo obecnie koszykówka to nie jest tylko kwestia znajomości, nie wiem, playbooków, tak? zagrywek albo umiejętności prowadzenia treningów. Tylko to, jak się buduje relacje z zawodnikami, jak się podejmuje decyzje, jak się wymusza pewne decyzje na tych zawodnikach, pewne postępowanie, tego się nie da nauczyć z książki ani z, nie wiem, z filmów na YouTubie. Tak? To, to po prostu trzeba przeżyć, trzeba być obok kogoś, kto to robi, trzeba widzieć, czy mu się to udało, czy mu się nie udało i dlaczego. Tak? I, i, I wydaje mi się, że tego zabrakło Marcinowi, ale znowu, to nie jest jego wina. On się podjął czegoś, czego, czego być może nie musiał się podejmować wtedy, tak zupełnie, i pomógł nam uratować tamten sezon, pomógł nam utrzymać się i potem też kierując się ambicją i, i chęcią, chciał dalej, tak? I udawało mu się do pewnego momentu. I w pewnym momencie... Zrobił też kilka dobrych wyników. Pamiętamy zwycięstwo we Włocławku, jak tam szalał z niesamowitą energią. To były wielkie zwycięstwa. To były dwa ważne razy, mecze. Dwa razy z rzędu. Okej, okay, najpierw ten sezon covidowy, który przerwany został, byliśmy wtedy na szóstym miejscu i po zmianach, po dojściu... Na piątym chyba nawet. Po dojściu Martyna Sapoliukenasa i Dariusa Motena naprawdę się odbiliśmy i zaczęliśmy grać dobrze. Potem sezon, gdzie skończyliśmy na piątym miejscu, awansowaliśmy mm. do playoffów. Potem top 16 w FIBA Europe Cup. Tego dla debiutującego trenera to są fantastyczne wyniki, a naprawdę, zwłaszcza w sezonie 19-20 i 2021, te budżety, którymi dysponowaliśmy, naprawdę nie były wysokie, a wręcz powiedziałbym, że raczej średnio niskie. Ostatnio nawet się gdzieś odniosłem, bo słyszałem wypowiedź cenera Mitrowicza z Torunia, ile ma pieniędzy na zawodników zagranicznych. No my w, też mieliśmy podobne pieniądze w tym sezonie 19-20 na zawodników. Co to jest za moda, panie Tomku, że 
że trenerzy albo że osoby w klubie chwalą się tym, że mają mało pieniędzy, bo my o tym wielokrotnie rozmawialiśmy w podcaście i ja czegoś nie rozumiem, że to jest takie alibi, tak, a mamy, alibi. mamy mało pieniędzy, zobaczcie z czego my budujemy, to, ten budżet jest mały. Dziwne to jest. Ma pan rację? To jest alibi. I to trzeba sobie szczerze powiedzieć, tak? Ja też rozumiem to, że jeżeli ktoś mówi, że patrzę, ja z takimi, w to myślę, małymi pieniędzmi osiągnąłem taki wynik, to on mówi, kurczę, ja przecież nie miałem więcej, więc ja powiem tak samo, tak? Że no, okej, okay, ty mówisz, że osiągnąłeś taki, a my, z tym, a my z podobnymi pieniędzmi nawet lepiej. Z punktu widzenia klubu, im wyższy jest budżet, tym lepiej i tym się powinno chwalić, bo to pokazuje, że, że ktoś potrafił ten budżet zbudować, o ile oczywiście on jest realny, jakby nie tylko na papierze, ale ma pokrycie. A trener, no trener zawsze będzie szukał tego odniesienia do, do otaczającej go rzeczywistości, tak? bo nie jest łatwo wygrać z drużyną, która ma dużą przewagę budżetową i, i trenerzy o tym wiedzą. I dlatego myślę o tym też yy, wspominając, bo jeżeli ktoś ocenia ich pracę, tak? mówi na przykład, nie wiem, w yy, patrz Marcin, w Zielonej Górze Tabak wygrał mistrzostwo, a ty co? No to on mówi, kurczę, no ale ja wiem, ile kosztowali tamcy zawodnicy, a, a czy ty wiesz, ile kosztowali nasi, tak? Ale z drugiej strony, kiedy oceniamy sezon, kiedy patrzą na ten sezon kibice, to liczy się na końcu tylko wynik, tak? I nikt też nie mówi trenerowi Pablo Lasso albo trenerowi Obradowiczowi, że ty wygrałeś Euroligę, bo miałeś, nie wiem, 30 milionów euro, tak? Nikt mu tego nie wypomina, po prostu mówi, jesteś świetnym trenerem, prowadziłeś świetny zespół, ogniłeś sukcesy. I tyle, na końcu te pieniądze, tak samo w NBA, budżet, kluby mają różne budżety, tak? Tam się raczej nikt nie mówi, co z tego, że Lakersi wygrali, skoro my zajęliśmy dziewiąte miejsce z mniejszym budżetem, tak? To nie ma znaczenia, liczy się to, że ktoś wygrał. To ile pieniędzy na to wydał, to już jest jego sprawa, po prostu. A, a panu się podoba ten, ta jawność tych budżetów? Czy to w ogóle byłoby możliwe do wprowadzenia? Hmm. Jawność, jeśli chodzi o wydawane pieniądze na zawodników, bo nie chodzi mi o strukturę klubu, tylko bardziej na zawodników. Ja bym chyba nie miał problemu z tym, żeby kluby mogły powiedzieć, znaczy mogą dalej, tak? tylko nie chcą, hmm, tak e, ile, ile pieniędzy wydaje się na zawodników, ale, ale kilka ważnych rzeczy, to znaczy... Tak, brutto. Tak, dokładnie. Brutto. Przede wszystkim rozmawiamy w takiej mówię, przestrzeni publicznej, operujemy kwotami netto, to znaczy ile zawodnik otrzymuje na końcu, tak? A to się ma nijak do, do pełnych wydatków klubu na, na rzeczy związane z zatrudnieniem zawodnika, tak? W, I tutaj pojawia się ten, ten problem, że kluby różnie też rozwiązują te sprawy, tak? I to, czy to związane z formą zatrudnienia, czy to związane z zakwaterowaniem i, i innymi udogodnieniami oferowanymi zawodnikowi, tak? Więc jeżeli mielibyśmy się odnieść tylko do kwot netto, to trzeba by było to, to rozróżnić, tak? Inne koszty są wynajmu mieszkania w Sopocie, inne koszty są wynajmu mieszkania dla zawodnika z całym szacunkiem, w, nie wiem, w łańcucie na przykład, tak? Mhm. A, I nie wiem, jedne kluby bardziej restrykcyjnie podchodzą do kwestii formalno-podatkowych na przykład, inne, inne mniej. Nie mnie to oceniać, natomiast trzeba to wskazać, bo to robi tą, tą różnicę, tak? No. Są ligi, gdzie ramy pewnych, formalne ramy są tak na tyle sztywne, że, że można mniej więcej określić, że każdy klub działa w podobny sposób, więc ma podobne koszty wynikające z tych kwot netto na przykład, tak? W Polsce tak nie jest, dlatego 
te informacje mogłyby trochę wprowadzać w błąd, bo, bo nikomu wydaje mi się nie chciałoby się zagłębiać w analizę budżetową i porównywać kwotę brutto, netto, brutto pracodawcy i tak dalej, i tak dalej. Na końcu dla obserwatora interesujące jest to, czy zawodnik zarabia 5 czy 50 tysięcy dolarów netto, tak? a jak to się ma do kosztów klubu jest inaczej. Jeżeli byśmy znaleźli taką formułę ujednolicającą, to być może tak. Tak, w... Wszystko byłoby transparentne i nie byłoby tej tak. dyskusji odnośnie tego, ten ma tyle... No... Ale, ale nawet, nawet, nawet w NBA chyba już, znaczy, oczywiście te schematy jakby zatrudnienia zawodników, te, te ograniczenia budżetowe, te wszystkie wyjątki są na tyle jasne, że, że dość łatwo można, można określić, ile który zawodnik będzie, będzie zarabiał. Natomiast też, też kluby działają w ten sposób, że ogłaszają nie wiem, zatrudnienia zawodnika i mówią per club policy, tak? czyli zgodnie z polityką klubu, nie będziemy informować o szczegółach na przykład, tak? ale, ale wiadomo, że, w tej, że wszyscy wiedzą tak naprawdę bardzo mhm. dokładnie, ile, ile kto zarabia. Czy w Polsce będzie podobnie? Ja tak jak mówię, nie, mam, nie miałem z tym problemów, tak samo jak nie mam problemu z tym, że ktoś ma większy budżet na przykład i, i, i tak naprawdę to nie, jest, to nie jest powód do chlubu, że ktoś ma mały budżet. Tak? To, to raczej odwrotnie powinno być, ale Rozumiem trenerów, którzy, którzy mówią, ja z mniejszym budżetem zrobiłem taki wynik, no bo też jakby muszą jakoś waloryzować swoją pracę, a, a rzeczywiście czasami te informacje, które krążą też publicznie, mają się nijak do, do rzeczywistości. No i to mam takie pytanie, bo trener Żantaba, z którym miałem okazję porozmawiać, powiedział, że on nie może się równać ze składami Śląska i Legii. To faktycznie yy, tak jest? W jakim, w jakim, bo to też jest ważne, z, z, sposobem trenera tabaka za, zadam pytanie, w jakim kontekście nie może się równać? No wydaje mi się, że przede wszystkim sportowym, ale też pewnie finansową trener jest doskonale zorientowany, jeśli chodzi o, o wydawane pieniądze na zawodniku, to też ta tajemnica, więc, ale wydaje mi się, że chyba miał na myśli jednak aspekt sportowy. Uzgodniliśmy z trenerem tabakiem, że będziemy pracować ze sobą przez pewien okres czasu. To są trzy lata. Oczywiście w tej umowie są różne klauzule, ale generalnie daliśmy sobie taką, taką przestrzeń jakby czasową tak, do, do rozwoju wspólnego i do sięgnięcia jakichś celów. Teraz trener Tabak przychodził do Sopotu po rocznej przerwie, ale przyszedł do innej ligi już tak naprawdę. Ligi, gdzie jest przepis o, o Polaku na parkiecie. Ligi, która wydaje mi się przez ostatni rok zrobiła postęp, jeżeli chodzi o nakłady finansowe że ta koszulkówka zaczęła być bardziej, bardziej popularna i za tym poszły, poszły większe pieniądze do kilku ośrodków. Kiedy on pracował w Zielonej Górze, to ani Legia, ani Śląsk nie były na tym poziomie organizacyjno-finansowym, co obecnie. Ten tabak przyszedł, wrócił do Polski, do klubu, który jest absolutnie wypłacalny, który jest położony w fantastycznym miejscu, w, moim ocenie, w mojej ocenie najlepsze miejsce do życia w Polsce. Wielu zawodników podziela to, to zdanie. Mnóstwo zawodników to mówi, to prawda. I natomiast do klubu, który wciąż gra w polskiej lidze, co nie jest wartością dla zawodników, po których chciałby sięgać Jean Tabak. I, i jednak ta możliwość gry w lidze VTB, którą miał w Zielonej Górze, przy wszystkich innych problemach, dawała trenerowi tą przewagę, w, że on mógł rozmawiać z zawodnikami i mógł namawiać zawodników, którzy w innym przypadku by się tutaj nie pojawili. Wciąż niektórzy z tych zawodników byli, nawet wtedy, zarabiali więcej niż zawodnicy, którzy zarabiają u nas. I teraz trener Tabak, budując zespół, sprawdzaliśmy możliwość zatrudnienia takich zawodników, jakich jakby on by chciał, tak? I oni wybierali grę 
nie wiem, czy to w Paoku, czy w Lietuwo, Osrytas, tak? W klubach z tego, z tego poziomu. I mimo chęci naszej nie byliśmy w stanie ich przekonać, bo też jest jedna ważna rzecz, Trener Tabak mówi, że on nie chce przepłacać zawodników. To znaczy nawet to, że on uważa, że ten zawodnik byłby świetny w Polsce i nawet to, że my byśmy byli w stanie może zapłacić te pieniądze, on nie chce płacić mu więcej niż on jest realnie wart, tylko dlatego, że on miał przyjść grać do, do Polski. Ja to absolutnie rozumiem i, i popieram, natomiast konsekwencja jest taka, że tych zawodników może tutaj nie być i, i my musimy sięgać po innych. Wydaje mi się, że że ten też tak to widzi, że i Śląsk grający w Eurocupie, i Legia grająca w Champions League są dużo bardziej atrakcyjne sportowo, tymi destynacjami dużo bardziej atrakcyjnymi dla tych zawodników, co widać zresztą po, po ich składach. Tak? Ja nie chcę się teraz jakby wgłębiać w to, ile kto z tamtych zawodników zarabia. Obydwa kluby dysponują dobrymi budżetami i, i chwała im za to i tylko zazdrościć i jakby konkurować z nimi trzeba. tak? Natomiast sportowo rzeczywiście ten tabak widzi, że że on nie może namówić do gry tylko w PLK plus NBL zawodników, których on by, on by chciał, tak? A Śląsk czy też Legia mogą to zrobić i widać to, wydaje mi się, po, po ich składach, tak? No, nie jest naprawdę łatwo namówić do gry tylko w PLK takiego zawodnika jak, nie wiem, Conor Morgan na przykład, tak? Albo zawodnika takiego jak Jeremiah Martin, który jest zawodnikiem ewidentnie idącym do góry. Nie już jakby schodzącym, tylko, tylko idącym do góry. I to jest to, co daje możliwość, to jest, to jest ta możliwość, którą daje gra w poważnych rozgrywkach europejskich. Więc wydaje mi się, że to o to chodziło. Podobno trener się był taki zaskoczony, że ta Liga VTB jest aż tak dużym magnesem, że, że chyba nie zdawał sobie sprawy, że, że będzie aż taki, no nie chcę mówić, że problem, ale jednak to było wyzwanie zbudować skład na, na ten sezon, prawda? Tak, ale to jakby, bo my mamy lep, lepsze warunki teraz finansowe mm -hmm. niż na przykład w zeszłym roku, to też trzeba powiedzieć. I wielu zawodników było dla nas dostępnych, tylko z jednej strony trener stawia przed sobą pewne cele osobiste, nawet jeżeli my ich nie deklarujemy zewnętrznie, ani nawet nie deklarujemy ich w rozmowach z trenerami, to z trenerem. Jean Tabak nie jest człowiekiem, który się zadowoli walką, nie wiem, dobra, powalczymy o wejście do playoff, a potem zobaczymy, tak? No nie, to, to nie jest tego typu człowiek, bo on nie po to zostawił rodzinę w pięknym Madrycie i przyjechał do równie pięknego, ale trochę mniejszego i trochę chłodniejszego sobotu, żeby, żeby walczyć o coś takiego. No, jakby trener Tabak jest osobą, która jest napędzana ambicją po prostu i chęcią osiągnięcia czegoś i, 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 i tylko dlatego jest tutaj. On wybiera zawodników, którzy w jego poczuciu umożliwią mu to, tak? A w, on ma swoją wizję koszkówki, to jak zespół chciałby wyglądać, potrzebuje do tego odpowiednich zawodników. I teraz ci zawodnicy, jeżeli nie chcą przyjść, no to naturalnym byłoby powiedzenie sobie, dobrze, to weźmy tych, którzy chcą, może trochę słabszych, może pójdźmy na jakieś kompromisy. Kompromis to jest słowo, które jest bardzo trudno akceptowalne dla trenera w tych kwestiach, po prostu w tych kwestiach jakby sportowych, aczkolwiek też musieliśmy takie kompromisy w tym roku zgodzić się na nie, tak? To też pewnie widać po, po składzie i, i trener nie zawsze był z tego zadowolony. To sprawiało tak naprawdę, że, że było trudniej, że to zajmowało też więcej czasu, podjęcie takiej decyzji, bo bardzo długo czasami, bardzo długo czasami e, zajęło nam te podjęcie ostatecznej decyzji, że rzeczywiście okej, okay, skoro nie można ani to, ani to, ani to, to trudno, zróbmy, zróbmy na przykład to, tak? No bo już trzeba, trzeba podejmować e, jakieś decyzje, ale tak jak mówię, to jest pewien proces rozłożony na trzy lata i myślę, że ta praca, którą wykonaliśmy w tym roku, paradoksalnie może dać efekt w przyszłości, bo już będziemy wiedzieć na przykład, 
pewne rzeczy też, jak nam się współpracuje, jak się buduje zespół, jaka jest realna wartość polskiej ligi w kontekście zatrudniania graczy i to może nam tylko pomóc i też trenerowi pomóc, bo jego jakby świadomość tej rzeczywistości będzie, będzie inna niż w maju na przykład. Chciałbym, żebyśmy na koniec dwie rzeczy. Pierwsza jeszcze dotyczyć będzie składu trefla. Ogłosiliście, że kontrakt zostaje zamrożony. Myślę, Ten... że można tak to, można tak to nazwać. Zawieszony, mhm. tak. Zawieszony, tak. zamrożony. Tak. To mniej więcej każe nam sądzić, że yy, myślicie o nim jeszcze w kontekście przyszłości, prawda? Absolutnie, absolutnie. Gdyby tak nie było, to, to po prostu rozwiązalibyśmy byśmy umowę. A jak to wygląda formalnie? Bo to nas też interesuje. Podejrzewam, że w, za- w umowie musieliście mieć taki zapis, który wam gwarantował to, że mogliście ten kontrakt właśnie zawiesić. Dwie kwestie są. To znaczy kwestia formalna i kwestia jakby codziennej współpracy z zawodnikiem i z jego agentami. Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to Mimo, że operuje się czasami takim stwierdzeniem, że, że zawodnik przejdzie testy medyczne i dopiero wtedy kontrakt wchodzi w życie, to, to to jest od strony prawnej trochę inaczej. To znaczy umowa zwykle, zwykle ważna jest w momencie, od momentu jej podpisania, natomiast ona jest, ma zawarty warunek w sobie, że zawodnik musi przejść testy medyczne, jeżeli ich nie przejdzie, to klub ma możliwość rozwiązania tej umowy, po prostu, tak? Więc to nie jest tak, że umowa wchodzi w życie dopiero w momencie, kiedy zawodnik przejdzie testy, bo to by dawało taki efekt, że na przykład zawodnik mógłby nie przyjechać. No bo dopóki nie przyjadę, nie przejdę testów, nie ma umowy ważnej, tak? Więc zawodnik ma ważną umowę, przylatuje, przychodzi testy i wtedy klub decyduje. Albo ta umowa jest ważna dalej, albo klub ją rozwiązuje, bo zawodnik ma problem, nie wiem, z kolanem, z cokolwiek. Mhm. To pierwsze. My zatrudniając Żana Salumu, wiedzieliśmy o jego przeszłości, jakby, tak? Czekając na niego, znaczy umówiliśmy się przede wszystkim, że on nas dołączy w określonym czasie, to znaczy po, po tych obowiązkach reprezentacyjnych on miał być jakby ważnym zawodnikiem tej reprezentacji Belgii. I obserwowaliśmy to, co się dzieje i, i w momencie, kiedy usłyszeliśmy o problemach z przeciążonym, z przeciążonym Achillesem, to też reagowaliśmy, znaczy mieliśmy tą możliwość oczywiście, że mogliśmy sobie spokojnie poczekać, gdybyś przyjechał, zrobiliśmy, zrobilibyśmy badania, jeżeli byś ich nie przeszedł, no to rozwiązujemy umowę, bierzemy kogoś innego. Natomiast e, trener Tabak chciał pracować z żonem Salumu, to jest jego trzecie podejście chyba. Więc on jest przekonany, że to jest zawodnik, który mu pomoże. E, w, tutaj mała dygresja. Dobrze, że, bo, bo to nie jest tylko kwestia, jeżeli mówimy o wymaganiach, o wymaganiach trenera Tabaka, ale też wymaganiach na pewnym określonym poziomie. Na tym poziomie, na którym chciałby funkcjonować trener Tabak, jego drużyna, najważniejszym słowem wydaje mi się jest intensywność. Intensywność w kontekście trenowania, a potem grania 400 minut na pełnych obrotach i w, podczas tego podejmowania dobrych decyzji. Myślę, że to jest rzecz, z którą mają największy problem zawodnicy, którzy do tej pory nie trenowali z Tabakiem i oni się dopiero tego uczą. W, to, że trzeba w każdym chwili być skupionym, w każdej chwili podejmować dobre decyzje i nie można tego robić na pół gwizdka. Dlatego jakby wybierając zawodników, czasami nie patrzy się tylko na ich talent, czy, to, czy są atletami, czy dobrze rzucają, czy dobrze podają, tylko czy oni będą w stanie funkcjonować w tym reżimie. Jean Salumu, według naszej zgodnej opinii, jest takim zawodnikiem, bo grał na wysokim poziomie i udowodnił to i ten wie, że tak będzie i wierzy w niego. Stąd nasza decyzja, że nawet mając świadomość tego, że on ma problem, sprawdzimy dokładnie o co tam chodzi 
I mimo, że stwierdzimy, że tam jest jakiś problem, to wspólnie z agentami dojdziemy do wniosku, dobrze, moglibyśmy w tym tak naprawdę rozwiązać tę umowę w tym momencie, ale tego nie chcemy robić, tak? Spróbujmy go wyleczyć. Natomiast jakby też agenci usłyszeli, zawodnik też, jakby, że w tym momencie zawodnik de facto no, nie przeszedł testów medycznych, tak? Natomiast my dalej chcemy pracować. My dalej chcemy pracować, chcemy pomóc mu wrócić do pełnej sprawności, bo dla trenera tabaka sezon nie kończy się w listopadzie, tylko powiedzmy w maju czy w czerwcu, tak? I on chce mieć zawodnika, który pomoże mu wtedy, a nie nie teraz. Kiedy ten proces się przedłużał, to my też jakby byliśmy w pełnym pełnym kontakcie i bardzo otwartym jakby kontakcie z agentami i z samym zawodnikiem. Jean Salomu jest Europejczykiem, Belgiem, całe życie grał na bardzo wysokim poziomie, jest osobą bardzo inteligentną i mającą świadomość pewnych mechanizmów. Dużo łatwiej się rozmawia z taką osobą, niż z młodym zawodnikiem prosto po studiach w Stanach Zjednoczonych, który nie rozumie, jak to działa i na przykład mógłby być przekonany, że on się dobrze czuje, nie wiem, o co chodzi w ogóle i, i ktoś go chce oszukać na przykład. Tak? To tutaj jest zupełnie inne. A po, a po trzecie, agenci, z którym, którzy reprezentują żona Salumu, są ludzie, których znamy. Ja poznałem Stefano Mellera na początku lat 2000 chyba i to są ludzie o ogromnej etyce i dla których chęć zarobienia dwóch czy trzech tysięcy euro czy dolarów nie jest tak ważna jak utrzymanie dobrych relacji z, z klubem i, i ogólnie pojęta etyka pracy. Jakby, tak? Więc tutaj nie ma takiego problemu, że ktoś, że ktoś na przykład chciał zarobić coś i wszystko robił tylko po to, żeby kontrakt nie wiem, wszedł w życie albo Jasne. żeby zarobić prowizję. Nie, czasami tak się zdarza po prostu. Tak? W określonym momencie sprawdzimy, czy on jest w stanie funkcjonować normalnie. Jeżeli nie będzie w stanie funkcjonować, no to niestety będziemy musieli wyciągnąć z tego wnioski i się pożegnać. Ostatnie pytanie, które nam zakończy dzisiejsze spotkanie. Siedzi pan w tym biznesie wiele lat. Ja bym chciał, żebyśmy pokusili się, jeśli jeśli jest pan w stanie, o taki power ranking, no bo rozegraliśmy mało kolejek i to to będzie trudne, natomiast top 5, top 6 sezonu, jeśli chodzi o o sezon zasadniczy przed playoffami. Jak to się skończy w polskiej lidze koszykówki? Albo inaczej. Top 8, żebyśmy tak złapali całą, całe playoffy. Z jednej strony walczę z sobą, bo chciałbym się uchylić od odpowiedzi na to, na to pytanie, bo to nie dlatego, że nie mam swoich gdzieś tam ocen, tylko też... Trudno jest siebie nie wskazywać na pierwszym miejscu? Nie, nie, nie o to chodzi nawet. Chodzi mi tylko o to, że, że nie chciałbym kogoś w cudzysłowie skrzywdzić tym, że go nie docenię w tym momencie. jakby, tak? Bo to, bo to nie chodzi o to, czy ja się pomylę, czy nie. Mhm. Tylko według mnie największe szanse, biorąc pod uwagę poziom organizacyjny, zatrudnionych zawodników, jakość pracy trenerów, te wszystkie aspekty, które wpływają potem na wynik, mają te zespoły, które, które będą grały w rozgrywkach europejskich w tym roku i wydaje mi się, że Stal Ostrów, ale Stal Ostrów również z, z przyczyny takiej, że udało się im, czego zazdroszczę, bardzo dobrze zarządzać oczekiwaniami. To jest też rzecz, o której bardzo często mówi, mówi trener Tabak w warunkach e, ob, obec, tego, jak się obecnie pracuje też w otoczeniu medialnym. W, to zarządzanie oczekiwaniami na zewnątrz jest bardzo ważne dla komfortu pracy trenerów i myślę, że... E, Czyli żeby balonika trener, nie napompować? Tak, tak to można powiedzieć. E, to, że, że Stalostrów pożegnała się z wcześniejszym trenerem, to, że były takie przecieki, że tam będzie mniejszy budżet, że stawiamy na młodszego trenera, to dało bardzo duży komfort pracy, pracy trenerowi Urbanowi i on ten okres bardzo dobrze 
oni klub wykorzystali. Teraz być może te oczekiwania pójdą w górę, no bo jakby już ogłoszono oficjalnie to, co się mówiło wcześniej o, o, o większym sponsorze. Chociaż, żeby była ja, jasność w mojej ocenie i to nie odnosi się tylko do, do tego przypadku, mhm. tylko w ogóle. To, że kibice, dziennikarze dowiadują się o jakichś na przykład tego typu ruchach, że do klubu dołącza sponsor, to wcale nie znaczy, że o tym sponsorze nie wiedziano już wcześniej. Jakby to, ja nie mówię, że tak było w tym przypadku, ale bardzo często jest tak, że po prostu z przyczyn komunikacyjno-marketingowych wybiera się określone momenty, kiedy się komunikuje pewne rzeczy. A ta umowa mogła już dawno tak naprawdę leżeć podpisana, to tak samo jak urządza się konferencję prasową z podpisaniem kontraktu zawodnika, no to oczywistym jest, że się nie podpisuje kontraktu wtedy, tylko ten kontrakt już leży w sejfie, dawno podpisany, a tutaj podpisuje się pro forma, żeby to ładnie wyglądało, tak? No bo tak. tak to po prostu jest. Więc wydaje mi się, wydaje mi się że, że Stalostrów będzie, będzie bardzo groźnym przeciwnikiem. Legia, Wrocław to są oczywistości, Anvil również wydaje mi się, że mają teraz problemy te kadrowe związane z kontuzją Janali USR-a, ale wyjdą z nich. A co dalej? Liga no Gdzieś tam się czarni będzie... chyba będą jeszcze w piątce, szóstce? Ja im życzę jak najlepiej, bo, bo uważam, że im więcej będzie silnych zespołów tutaj w tym regionie pomorskim, im więcej się będzie o tym mówiło. Lepiej dla będziemy... nas. Ta, tak, oczywiście. Jakby nie ma nic lepszego w warunkach sportu niż konkurencja. Absolutnie. Powszechność plus popularność równa się konkurencja, równa się jakość. Po prostu. No, innego mechanizmu nie ma. Im więcej wy panowie będziecie mieli możliwości mówienia o koszykówce. Im więcej kibiców będzie przychodziło, im więcej pieniędzy będzie w tym biznesie, im więcej silnych klubów będzie. Dlatego ja na przykład osobiście cieszę się, że, że w Gdyni znowu jest silny ośrodek, że będzie z kim walczyć w derbach, bo to jest tylko lepsze dla naszego jakby wspólnego funk funkcjonowania. Więc tak, ja, ja liczę na to, że, że Czarni również, ale, ale jest naprawdę jest mnóstwo zespołów, które mogą zaskoczyć w tym roku. Oczywiście takim zespołem jak Łańcut już widać, że będzie ciężko, bo to jest Beniaminek, po prostu tak, ale też nie należy ich skreślać. Myślę, że początek mają ciężki, ale, ale pójdą do góry. Ta cała, ta, chyba, tak? Na razie? Tak, ta cała, ta cała przestrzeń pomiędzy w, jest, może być tak wyrównana i tam jeden ruch czasami kadrowy, też Okienko transferowe w polskiej lidze jest tak długo otwarte. Ja nie mówię, że to jest źle czy dobrze, ale jest. Po prostu taki jest fakt, że to sprawia, że tak naprawdę w połowie marca można, jeżeli ktoś by chciał, można wymienić cały zespół. No, połowę zespołu. Tak? Trochę ofiarą tego był Zastal, któremu wyfrunęło kilku zawodników w sezonie, w którym tak, wszystko wskazywało tak, na to, że będą mistrzem tak, Polski. Tak, tak. To też pokazuje właśnie, że... Ale to z drugiej strony, tak? Można równie dobrze, jeżeli nagle się pojawi jakiś sponsor, to można zatrudnić zawodników, którzy w ogóle zmienią, zmienią układ sił w lidze. Więc ja bym się nie kusił od tego typu za szybko. przewidywania. Tak, to jest dopiero początek sezonu i za chwilę zaczną się zmiany, wydaje mi się. I one będą trwały jeszcze. Zobaczymy, jak, jak kluby zniosą ten reżim grania w, w pucharach też. To, też. to też będzie ważne. A kiedy w... powinno być w Polsce okienko transferowe zamknięte? Bo ja przyznam, że dla mnie, jako osoby, która bardzo się interesuje tą ligą, mhm. to jest troszeczkę za późno. W momencie, w którym my go zamykamy i możemy tasować wszystko w lidze jeszcze w, w nowym roku i na kilka kolejek przed, przed rozpoczęciem fazy playoff. Z punktu widzenia mojej pozycji w klubie. Chciałbym, żeby było otwarte aż do rozpoczęcia playoffów, ale, ale rozumiem, rozumiem, że kibice chcieliby wiedzieć, z kim mają się utożsamiać i komu, komu mają kibicować. Natomiast 
żyjemy w pewnym otoczeniu, tak? Tym otoczeniem są inne ligi. W tych ligach okienko można zatrudniać zawodników aż do rozpoczęcia playoffów. Więc my jesteśmy wciąż tą ligą, z której zawodnicy w cudzysłowie uciekają do lepszych lig, tak? I, i czasami nie da się tego powstrzymać po prostu, bo nawet jeżeli zawodnik ma ważny kontrakt, ale, ale uprze się, że nie chce tutaj grać, no <śmiech> oczywiście można go zatrzymać się tylko co, jakby, co to da. I, I klub postawiony w takiej sytuacji też czasami musi jakoś zareagować i zatrudnić kogoś nowego, tak? Jeżeli nie będzie mógł go zatrudnić, no to ma, to, to ma problem. To jest skomplikowany temat. Ja w obecnej, w obecnym miejscu, gdzie jest Polska Liga, wydaje mi się, że, że to jest okej. Okay. Znaczy, ja też mówię, troszeczkę patrzę przez pryzmat mojej pracy i, i, i nie tylko tego, jak to oceniają kibice. Gdybyśmy zmienili tą, tą datę, byłoby niektórym klubom pewnie ciężko reagować na, na niektóre sytuacje, ale jest też druga strona tego medalu, to znaczy to, że można sobie zaoszczędzić pieniądze w cudzysłowie i, i wydać je, dopie, je później. Z jakimś tam ryzykując, że się kogoś nie znajdzie, ale a być może się znajdzie, tak? Więc skomplikowana materia. Trudno, trudno mi powiedzieć, jaką datę bym przyjął. Ja raczej nauczyłem się, że żeby może nie, nie zastanawiać, czy tak by było lepiej, czy tak by było gorzej. Tylko, jeżeli jest pewna, pewna zastana rzeczywistość, to po prostu ja się staram do tego dostosować i w tych warunkach pracować, bo, bo na nic więcej chyba nie ma czasu i energii. No i chyba takiego najlepszego miejsca nie ma. Chociaż ja myślałem, że tak połowa sezonu to by było, tak połowa sezonu zasadniczego. To by było, z jednej strony musisz przygotować się na to, że grasz już długo i że te spotkania ci uciekają, jeżeli zespołu nie zbudujesz, a z drugiej strony masz jeszcze te pół sezonu, żeby te, to skorygowanie być wszystkiego może, Być zrobić. może jakiś etap przed rozpoczęciem Pucharu Polski. To jest Na też przykład, taki, tak. taki moment, że już, jest po, po, już się zaczyna ta druga część sezonu, a, a, te, a też już tego czasu zostało jakby, to już jest inaczej, to jest pierwsza weryfikacja pracy, którą się wykonało, tak? Ten turniej ośmiu najlepszych zespołów i być może to był, był taki uczciwy moment, żeby w tym momencie to zamknąć, tak? Wykonaliśmy jakąś pracę tak. i teraz już jakby nie korygujmy tego, tylko starajmy się podnosić jakość jakby pracą tą codzienną na treningu, a nie znowu jakimiś korektami. Super, dziękujemy. Stawiamy tutaj kropkę. Myślę, że ci z naszych słuchaczy, którzy czekali na porcje informacji od Trefla, to są już nasyceni, bo naprawdę dużo, dużo konkretów, nie tylko z tego sezonu, ale także z poprzednich. Tomasz Kwiatkowski, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Trefl Sopot. Skazani na basket, Karol Wasiek, Paweł Kątnik. Dzięki.